0: Maravilha, senhoras e senhores, estamos de volta para mais um TBT dos Investimentos. E que alegria estar aqui com vocês de novo. Esse aqui que é o programa do fundo do meu coração, é o primeiro talk show de mercado financeiro deste brasa aqui. Meu nome é Lucas Colaso, eu sou apresentador dessa bagaça, tá aqui o meu nomezinho, acho que eu pontei o lado errado aqui, tá aqui o meu nomezinho, o meu Instagram tá aí também, arroba e vamos começando aqui mais um show que é ao vivo todas as quintas-feiras, 19 horas, aqui no YouTube da Rico. E também somos um podcast. Sim, se você não gosta de ter esta visão horrenda que é me ver, você pode só ouvir esta bela voz no nosso podcast. Vai para todas as plataformas principais de streaming e ele sai. Se... No dia seguinte, ou seja, todas as sextas-feiras você vai ter inversão em versão podcast também Para compartilhar lá no seu Instagram e mostrar que você está acompanhando conteúdos de qualidade Não é mesmo, galera? E bom, hoje o nosso convidado é um convidado muito especial é... Porque ele não é gestor de fundo, ele não é um analista do mercado, um estrategista Nós chamamos um presidente de uma gestora para falar com a gente e não é qualquer gestora, não essa gestora aqui, ó, a ZQuest, uma das maiores gestoras do país em termos de custódia. E olha só que coisa linda, esta polo que eu ganhei de presente, polinho azul, feita com carinho pelo meu amigo que é o convidado de hoje. Esta polo aqui da ZQuest, para quem não sabe, eu vou fazer um varal no mercado financeiro. vai ficar aqui atrás, esse um varalzinho do lado do gráfico, que todo mundo adora. Vou fazer um varal sobre isso. Mas, enfim, vou chamar ele aqui sem mais delongas para entrar. Ele é CEO da Zequest. É tenista, pai de quatro filhos e é meu amigo, vem para cá, Walter Maciel.
1: Grande Colasso, como é que vai, meu irmão? Prazer ah, estar aqui tio. com você. Tudo bem? Você tá elegante pra caramba, hein, cara. Você
0: viu só? Não, eu subi na vida agora. Olha essa polo aqui, meu. Que isso? Então essa eu vou te bola... dizer
1: mais uma coisa. Foi feita para você. Essa é a primeira polo da Zequest.
0: Eu fiquei sabendo disso e, inclusive, eu estava mostrando para minha família, Apolo, e eles falaram, caramba, é melhor do que as roupas que você tem. <risos> <risos> e olha, eu concordei, eu falei, ó, puxei o saco e falei, ó, tô ganhando de presente de um amigo meu aí, que é importante e tal. Mas, enfim, Valtinho, muito obrigado por ter aceito o convite de estar aqui com a gente no TBT dos Investimentos. E vamos começar, né, apresentando você para a galera. Quem é Walter Maciel?
1: Bom, eu sou é, economista carioca, moro em São Paulo desde 1991, é, passei minha vida profissional toda é, no mercado financeiro, é, sou sócio da Azequest é, desde que ela era Quest Investimentos em 2006 e desde 2011 CEO da Azequest. É, sou, como você falou, pai de quatro filhos, é, um apaixonado é, por rock and roll, por música, toco, canto. É, Gosto muito de todo tipo de esporte, de cinema e posso dizer para você que estou encantado é, com o momento do mercado financeiro, para terminar a apresentação, porque eu comecei minha carreira no momento de uma imensa crise, muito diferente dessa, uma crise estrutural, onde o Brasil não tinha muita oportunidade e a gente vivia sempre no voo da galinha. E a gente está vendo agora um momento para o mercado de capitais diferente, muitos negócios acontecendo, novas oportunidades, as pessoas tendo esse acesso, essa democratização dos investimentos. É um momento maravilhoso para estar perto do mercado de capitais e aí vem um programa bacana como o teu, que é uma coisa que há 10 anos atrás, quem poderia imaginar? Que legal estar aqui. <risos> Valtinho... Ótimo convidado
0: do TVT, porque, rapaziada, ele tava aqui quando isso aqui tudo era mato, entendeu? Ele tava aqui quando... ele, ele carpiu o terreno, entendeu? Ele, ele sabe do que tá acontecendo, sabe do que tá rolando. Acho que vai ser um convidado é, ilustre aqui. E essa parte do Rockstar, ele foi tímido, tá? Porque quando a gente fez a live de aniversário do Stock Pickers, ele deu um show que eu caí para trás. Só que eles tiveram uma brilhante ideia de fazer uma live de quatro horas, cuja qual os apresentadores da live, eu era um deles tinha que beber durante a live, então a hora que o Valtinho entrou foi um momento <risos> especial, porque ele chegou no final e eu já tava meio alterado <risos> mas vamos lá Valtinho, bom a gente quer ouvir o que você tem para falar pra gente né, sobre mercado, sobre o que você fez, seus investimentos, que isso que é legal né? você não é gestor, então seu dinheiro não tem que estar todo dentro de um fundo, você pode diversificar a sua carteira e a gente vai falar sobre isso no nosso primeiro quadro, que é o quadro TBT dos investimentos Música <risos> Olha só, né? esse negócio de vinheta é demais, cara, dá uma dá um soltada na musculatura aqui que eu já volto, <risos>
1: que isso.
0: <risos> Vamos do lá, bom? Não é muito bom, é muito bom. Valtinho, seguinte, é... você é presidente de uma das maiores gestoras do país e é também investidor, né? É... E a vantagem de você ser presidente né, e não ser o gestor de um fundo, porque muita gente não sabe disso, mas quando você é gestor de um fundo, é, para até você ter alinhamento com os seus cotistas, né, com as pessoas que confiam em você é, para você fazer a gestão do dinheiro, você tem que ter boa parte do seu patrimônio dentro do fundo que você faz gestão. Mas quando você é presidente de uma gestora, né, ainda mais uma gestora como a ZQuest, que tem é, uma amplitude muito grande em relação à participação no mercado, né, tem fundos multimercados, fundos de crédito, fundos de ações, enfim, tem uma variedade, um, um, uma prateleira muito grande, você pode Fazer uma alocação né, de carteira. Você pode escolher o que você quer ter ali dentro do seu portfólio. Né? E aí eu queria é, que a gente, antes de falar de como está hoje, o que, que você está vendo para frente do mercado, eu queria que você dissesse para mim como foi a experiência para você como investidor ao longo desse ano. Né? Então, olhando para trás, aí, do começo do ano para cá, é, o, como foi para você como investidor, o que, que você
1: fez na sua carteira ao longo desse ano até esse momento de agora? Olha... Para dizer a verdade, primeiro, a coisa bacana da ZQuest é que não só eu, né, todos nós, sócios da ZQuest e funcionários também, nós temos um fundo de fundos que investe em fundos das nossas diversas estratégias. É muito bacana isso da Azequest, como você falou, ações, small mid caps, long bias, long short, macro, renda fixa, crédito, arbitragem. Então, a gente tem um fundo que investe nos nossos próprios fundos uh, e a gente consegue aí modelar a carteira para todo mundo, né? É, eu tenho a grande maioria dos meus investimentos nos fundos da ZQuest, mas eu acho que investimento é uma coisa muito de longo prazo. Você não tem que olhar para investimento é, com curto prazo, porque ninguém sabe o que vai acontecer em 15 dias ou um mês. É, evidentemente que, muito menos uma crise dessa que não estava no plano de ninguém. A gente entrou em 2020 com o cenário eu estava, assim, muito construtivo, na ZQuest também, <risos> pô, vendo o Brasil começando a decolar, a reforma da Previdência feita, quem imaginava que isso ia acontecer? Mas o que eu acho que é a minha convicção, e depois de é, quase 30 anos de mercado financeiro, é que você tem que estar tá próximo ah, do que você acha que é, o, é o, uma carteira correta para você. Cada um... Colasso, você tem 23 anos, eu tenho 52. É, você não tem filhos, eu tenho quatro. Dependendo do quanto você tem de patrimônio, seu perfil psicológico, você vai ter um pouco mais ou menos de exposição a risco. Mas eu acho que você sempre tem que ter ali um colchão que você pode adicionar. Quando a gente teve os primeiros impactos da crise e a Bolsa foi lá para 63 mil, eu confesso para você que eu fiquei espantado. Teve uma crise nos mercados de crédito que não foi porque as empresas não iam conseguir pagar suas dívidas, mas por falta de liquidez. As curvas de juros abriram muito. E aí, quando a gente foi vendo os bancos centrais agindo e os mercados normalizando, um pouco mais para cima, talvez ali uns 10 mil pontos para cima, eu aproveitei para comprar mais. Basicamente, eu fui para renda variável e para crédito privado. Eu já tenho né? renda variável, tem os fundos multimercado macro, porque nas Equestes esses fundos podem escolher os melhores ativos, Tem os fundos de crédito também para a parte mais de caixa, mas no momento em que aconteceu essa crise, a gente sabia que na Bolsa você já tem o creme dela, creme das empresas brasileiras, mas nos nossos fundos a gente tem ainda aquelas empresas melhores, mais capitalizadas, que poderiam até se aproveitar da crise para ganhar market share. E no mercado de crédito privado, é interessante, porque quando eu falo de Bolsa, parece que eu estou falando do passado. Não, ainda estou muito confiante para o futuro, mas já teve quase 50% de apreciação do ponto mínimo. Mas o mercado de crédito privado continua dando muita oportunidade. Você tem empresas de altíssima qualidade nos nossos fundos, AAA e AA, lay, que estão pagando aí taxas que não são compatíveis com a normalidade. Então, o que eu fiz naquele momento? Incrementar a minha exposição a risco. E eu continuo fazendo. Eu vou comprando cada vez um pouquinho mais. Eu acredito muito em renda variável. Acho que a Bolsa reflete o progresso, né? da nossa civilização, da humanidade e no Brasil é interessante ver como a gente passou por essa crise, todo mundo com medo de ir para o populismo de medidas que poderiam aprofundar o buraco fiscal e você vê que a discussão é uma discussão muito boa, então de alguma maneira eu acho que a gente tem que ir aproveitando, a bolsa tem uma queda, você vai lá, compra um pouco mais aparece ali no mercado de crédito mais oportunidade, investe um pouquinho mais sempre mantendo a mesma linha, porque senão você perde dinheiro, né? Maravilha, maravilha.
0: É, sem, sem dúvida, acho que, só fazendo um, um ponto aí no, no crédito privado, crédito privado é um... As é um, as pessoas pensam, né? Pô, renda fixa, cara. Como é que o cara tá falando de renda fixa com a Selic de 2%? Galera, crédito privado é o primeiro que é um bicho diferente, né? E segundo... Que o que o Walter falou, né? Se você olha hoje o spread de crédito, ou seja, o quanto que o título, os títulos de crédito privado, né? Que as empresas emitem para se capitalizar. Estão pagando mais que, por exemplo, a taxa livre de risco, vai, o Tesouro, dá mais do que uma taxa de juros, dá 2,9%. Hoje, fora que conseguiu comprar quando foi para 3,8% lá em abril, né? Então, é, realmente são taxas bem diferentes que você pode carregar, né? Bom, mas antes da gente entrar nessa área de olhando daqui para frente, que eu quero isso com você, porque uma vez numa live que eu acompanhei do, do Furla, beijo Furlanete, você falou uma frase... Crack, que, ó, não, subiu, crack. subiu aqui, cara, na espinha o negócio, foi incrível. Mas, ó, e essa história aí, Walter, de, de CEO, como é que você foi parar aí? Como é que você sentou no famoso cargo na cadeira de CEO? Né? Da onde você veio? Acho que é legal contar isso também, olhando para fazer o TBT do Walter agora. <risos>
1: Cara, é a vida que vai te levando. É, quando eu me formei, é, e de novo, já faz muito tempo, em 91, é, não só o Brasil passava por uma imensa crise, mas o Rio de Janeiro, e por sinal permanece, passava também por uma crise muito grande e as oportunidades eram maiores aqui em São Paulo. É, eu fiz várias entrevistas, eu fui chamado para ser liquidante do Banco Garantia, mas eu estava fazendo minha mudança, pagando meus custos, não, não, não tinha como ficar sem, quase sem salário. E aí o Safra me chamou e eu topei. Eu comecei, é, passei seis meses rodando as áreas do banco, fui para a mesa internacional, que cuidava do dinheiro dos, dos donos do banco, seu José e seu Moisés, e depois de dois anos, é, subi para a tesouraria, para a mesa de renda variável, montando uma carteira, na época a gente chamava não de small mid caps, mas de ações de segunda linha. É, em 1995, eu recebi o segundo convite do Banco Garantia. E aí eu falei, pô... Não, não dá para recusar duas vezes, né? Agora está na hora de ir. E no Garantia, eu mudei minha carreira. Eu fui para a área comercial, de capital markets, e acabei uh, depois me transferindo para a corretora, onde eu era um Act Sales. A minha missão era uh, passar para os clientes uh, o que a nossos analistas, a nossa pesquisa recomendava, mas a gente acabou tendo uma pegada a mais também de trading, porque eu acabei montando uh, um, um book de clientes ali, que eram todos os bancos de investimento do Brasil. Então, é interessante você ver aí Guilherme Achê, da Esquadra, o Henrique Alhante, da JGP, o Florian Bartonek uh, e tantos outros né, que eram meus clientes naquela época. Então, era uma troca muito rica. Uh, logo depois, em 98, a garantia uh, quase quebrou. Fomos vendidos para o Credit Suíça. Teve um pacote que conseguiu reter as pessoas e a cultura. Eu fiquei mais alguns anos. Em 2003, eu fiz uma maluquice montei uma boutique de investimentos, queria me provar, eu queria saber se era o Garantia, o Credo se era eu, o que eu poderia fazer. E aí, completamente reinventei minha carreira. É, fiz securitização de recebíveis de exportação para a Marfrig, é, coloquei bonds lá fora para uma empresa do, do, do Jorge Gerdau, é, fiz a restauração da Bombril. É, e aí, quando, depois da eleição do Lula, lá para 2005, que as coisas começaram a melhorar muito no Brasil, eu percebi que esse middle market começou a ficar com muita competição dos grandes bancos, e não ia fazer sentido. E aí tentou um convite da Quest Investimentos. Era uma empresa que já existia desde 2001, primeiro fundo aberto em 2003, e tinha lá uns 250 milhões sob gestão e só a estratégia macro. Eu achei interessante aquele momento de transformação do Brasil e achava que o mercado de capitais ali ia bombar. Confesso que demorou um pouco mais e o caminho foi mais acidentado. Mas eu vim para a Quest para ser o responsável pela área comercial, uh, desenvolver uh, também os negócios, desenvolvimento do negócio, que é trazer novas estratégias. Eu queria trazer novos produtos. Logo depois, eu trouxe uma equipe de renda variável uh, e buscar oportunidades. E acho que, naturalmente, isso acabou me levando uh, ao cargo de CEO da empresa. Mas, para dizer a verdade, as atribuições eram muito parecidas, desde lá de 2006 eu acabo fazendo é, a representação institucional, buscar novos negócios, olhar para o business, né? a minha função não é gerir fundos e evidentemente que a gente tem uma equipe lá extremamente qualificada que faz isso. Olhar mais para o todo, olhar para o
0: negócio né? e pensar com a cabeça da gestora e não do gestor, né? diferente isso.
1: Muito legal. Eu acho, que o, o, eu acho que o mercado mudou, né? O mercado lá em 2003, 2004, 2005, 2006, você tinha muito aquela coisa da boutique de investimentos, né? É, onde o gestor tinha que tomar conta do fundo dele e da empresa. É muito difícil até fazer hoje, essas duas coisas ao mesmo até tempo. Até hoje
0: é mais ou menos assim, né? Isso que eu ia te perguntar, né? É, porque, assim, são coisas muito diferentes, né? Uma coisa é você cuidar da... Da, da empresa em si, pensando na longevidade do negócio, que é super importante, né? não só estratégia de investimento, outra coisa é a estratégia de investimento da casa, né? que é o que o CIO né? cuida, né? Uh, e aí Sem é diferente, né? porque aí você é o, é o Walter, o, o, o CEO, e tem o
1: Silvério, que é o CIO, então a estrutura é diferente. Né? Sem dúvida, primeiro, o, os skills são diferentes, né? É... Não adianta pegar o lateral direito, botar na ponta esquerda, pegar o centroavante, botar de zagueiro, não vai dar certo. É, lá na ZQuest, a gente tem essa estrutura. né? Eu sou o CEO, cuido do negócio. O, o Silvério é o CIO, além disso, também é o Portfolio Manager uh, responsável pela estratégia de uh, ações, mas também responsável por unificar o processo de investimentos. É importante, quando você olha uma empresa como a ZQuest, com uma estrutura de fundos tão diversificada, eu creio que nós somos hoje a gestora independente com o maior número de fundos na plataforma da XP e com estratégias com mais diversas estratégias. Então, é importante que o nosso cliente, quando olha um produto, ele tenha uma expectativa de qualidade homogênea. Quando você vai na Apple, você vê lá aquela maçãzinha prateada. Você não está esperando comprar um outro produto e ver uma banana amarela. né? Você espera que tenha controle de risco, de liquidez a estética do produto, a consistência de resultado ao longo do tempo e você cuidar disso do ponto de vista da gestão é, é primeira é fundamental, porque sem performance é, não tem como vender nada, mas também do lado da empresa, você cuida do, do posicionamento, da imagem institucional, do relacionamento com clientes, identificar novas oportunidades logo depois que nós fizemos o acordo de nos associarmos a Azimut, a gente identificou a oportunidade de trazer a equipe de crédito do Credit Suisse. Então, veio lá o Laurence, o Caio, mais tarde o Tiago, temos também o Daniel Borini. Crédito foi uma reinvenção. A Zequest trouxe uma história nova e um produto que era resistente ali a ciclos econômicos mais complicados, como foram ali é, os anos Dilma. Né? Isso trouxe para a gente maior penetração de mercado. Eu acho que a função de um CEO de uma empresa, de qualquer empresa, de qualquer indústria. Primeiro, é representação institucional. Segundo, verificar a cultura da empresa. E terceiro, garantir que o produto que chega na mão do cliente é um produto de qualidade. E para isso você tem que se adequar à legislação, a regras de risco, a objetivos. E fazer com que todo mundo possa olhar para o longo prazo. Isso também é muito importante. Maravilha, maravilha. Foi uma aula, hein?
0: Olha só, saímos daqui sabendo o feijão com arroz da carteira de, de Walter Maciel e de como ser o CEO de uma gestora. Mas olha, eu quero saber o que, que você está vendo daqui para frente, né? Não só olhar para o passado. Por aí é isso que eu vou chamar o próximo quadro, que é o Vale a Pena Investir. Olha só, galera. Falando aqui, que tá adorando, tá gostando muito da aula que você tá dando nos comentários, tô com os comentários aqui aberto, galera. Já vai aproveitando agora para mandar pergunta, porque vai, vai ter pergunta de vocês, a gente vai jogar o Walter na parede hoje. Pode perguntar aí. <risos> <risos> Mas vamos lá, vamos falar de, de vale a pena investir, olhar para frente agora, Walter. Bom, você é um cara que, que eu, eu conheço, já sei que você é, tá otimista, né? Mas você também não é bobo, você tá otimista por um motivo, né? Então. É, eu queria perguntar para você é, olhando pra tua carteira hoje né? e olhando para frente o que, que você acha que tá valendo a pena
1: investir no mercado? Vou fazer então uma ponte rápida primeiro essa história do otimismo eu sou permanentemente otimista e otimista é incorrigível atimista... foi o que você falou In... incorrigível, <risos> é, o Adeodato Volpe Neto da Eleven outro dia disse que eu sou o homem mais otimista do hemisfério ocidental eu falei uau, não sabia <risos> mas é... O otimismo não é não é na naivite, não é ingenuidade, é uma postura para com a vida. É, primeiro, o, o, o que, que o mercado de capitais e os preços ativos refletem? O progresso da humanidade. Então, você poder passar por uma crise dessa de saúde horrorosa, e ninguém aqui minimiza os efeitos da crise, mas a gente tem que seguir em frente. Mas a humanidade poder se dar o luxo de parar, se recolher em casa para evitar mortes, e ainda ter o auxílio da tecnologia para continuar sendo útil e produzindo, estarmos em contato, isso já é um sinal de progresso. Você pode sempre olhar o copo meio cheio ou meio vazio. Eu acho que esse otimismo é porque a, a, nos últimos 30 anos a gente ouviu é, propostas de congelamento de poupança, o Plano Collor congelou conta corrente, pessoal falando que ia é, fixar a taxa de câmbio, controle de capitais, é, tirar a propriedade dos grandes produtores para é, fazer o que deu errado na Rússia e na China, é, quem não lembra de banda diagonal endógena do câmbio, e hoje a discussão está muito mais elevada. É, por que, que eu estou otimista? Primeiro, porque eu acho que o discurso de, no, no Brasil está mais sofisticado. O Estado chegou num limite máximo, a gente não consegue mais fazer o que vinha sendo feito desde 1822, que é o Estado sendo a locomotiva da economia. Segundo, porque a gente não fez tudo errado. No governo Fernando Henrique, a gente controlou a hiperinflação, privatizou, criamos a lei de responsabilidade fiscal, que poucas pessoas se lembram do quão importante é esse pilar da economia. E depois a gente foi dando prosseguimento, criando o tripé da macroeconomia brasileira, que foi seguido pelo Lula. Os anos Lula foram de poucas reformas, mas deixaram também para a gente a herança de quase 400 bilhões de dólares de reservas internacionais e aí, apesar do descalabro é, do governo seguinte, a gente, desde o governo Temer, vem colocando o trem de volta no trilho, conseguimos fazer a PEC do teto dos gastos, conseguimos fazer a reforma trabalhista, podia ser mais aprofundada, mas naquela época poucos achavam possível, fizemos agora a Previdência, então a discussão está mais sofisticada. O que a gente vem falando agora é do Brasil pela primeira vez enfrentar uma grande crise sem precisar elevar os juros para 25%, 30%, desvalorizar o câmbio, ele se desvalorizou não artificialmente, só se desvalorizou pelas forças de mercado, e hoje nós estamos trabalhando com taxas reais próximos de zero. Essa é uma mudança fabulosa. Pelo que eu sei hoje, os bancos estão com pelo menos 60 mandatos. A gente viu agora recentemente uma nova onda de IPOs, recentemente agora o Grupo Soma, ontem mesmo teve a divulgação da aquisição da Lynx pela Stone. O que a gente está vendo é dinheiro indo para a mão de empresários competentes que vão botar esse dinheiro para andar. Essa, essa redução do PIB liderado pelo setor público e dando dinheiro para os empresários, e além disso, você vai ter crédito barato. Na hora que a economia começar a voltar a acelerar, as pessoas vão poder financiar imóveis a taxas mais baixas, abrir seus negócios. Então, a gente está tendo um choque de capitalismo. Pode ter certeza, Lucas, assina aí. Eu acho que nos próximos anos a gente vai ter um grande aumento, súbito inclusive, de produtividade da economia brasileira. É por isso que eu estou animado. Eu acho que é o melhor momento da história do mercado de capitais. E um último ponto, estou falando bastante, mas é para concluir. Fica à ainda vontade. Temos, ainda temos 70% do dinheiro em renda fixa. Então quando as pessoas falam, ah, mas lá fora está acontecendo parecido mas o choque aqui vai ser muito mais violento e profundo, porque 60% dos recursos americanos estão em Bolsa, dos britânicos também, 80% dos recursos do canadenses estão em Bolsa 10% do dinheiro dos brasileiros está em Bolsa, ou você vai ficar com 2% ao ano, a gente acha até que vai para 1,75%, mas tirando é, é, impostos hoje, você já está falando de quase 1,5% ao ano, ou você vai ter que botar o seu dinheiro para andar e correr risco, é o que vai acontecer então, a gente vai ter um choque do mercado de capitais que vai se transferir para a economia. E isso vai gerar crescimento, não tenho dúvida. É, acho que um ponto legal também de
0: colocar nisso daí né, é que tudo na, tudo na vida é a base do trade-off, né, do custo de oportunidade. Né? Você sempre está pagando um preço a cada decisão que você toma, porque quando você toma uma decisão, você está abrindo mão de outra. Né? E a gente tem um custo de oportunidade aqui no Brasil muito alto que era a nossa taxa de juros. A gente tinha uma taxa de juros... De dois dígitos, o que não é normal. Né? A gente foi ensinado a ser rentista aí a sentar no sofá e ver um por cento ao mês, mas isso não é normal, né? porque é, dois dígitos ali realmente é uma taxa muito alta. E o custo de oportunidade para a nossa economia era muito alto, que quer dizer então que bom, se a taxa de juros é 14%, eu posso investir em qualquer renda fixa com risco zero, basicamente, ganhar mais de um cento ao mês sem correr risco. E o empreendedor que queria ali tomar decisão num negócio, ampliar o seu negócio, ir para fora, né? enfim, a, abrir novas áreas, contratar mais gente, ou até, estou falando, falando aqui, dando exemplo de grandes empresas, mas até o pequeno negócio, né? Às vezes o cara tá ali querendo fazer, é, abrir, expandir a sua pequena loja que ele tem hoje, que pode, podia virar uma rede. O cara não ia fazer, porque para ele fazer isso, ele ia ter que. Ele vai tomar risco e ele ia ter que receber mais do que 14% para fazer sentido. Bem mais, né? porque ele está tomando risco. Então aí as coisas já começavam a não fazer tanto sentido. Agora você tem uma taxa de juros de 2%, livre de impostos 1,5%, um talvez um pouco mais baixo que isso. Enfim, o que importa é que a taxa de juros está muito baixa. E isso significa que custo de oportunidade está muito baixo também. Então a galera vai tomar risco, vai querer ampliar negócio, vai querer alocar o capital de forma mais eficiente do que ficar só deixando o dinheiro ali recebendo juros. Eu né? acho que é e, um
1: pouco disso. Não, e as pessoas né, têm uma visão muito agressiva, por exemplo, com o setor financeiro. Os bancos tinham, primeiro, o governo oferecendo para eles títulos a 14,25. Então, você pode pegar um pedaço do seu dinheiro e dar para o governo. Né? O gringo podia ter medo do governo brasileiro. A gente nunca teve medo da dívida pública é, local, que nunca atrasou um dia, um pagamento. Então, os bancos podiam botar dinheiro a 14,25. Toda uma estrutura tributária complicada. E com essa agressividade toda dos ciclos econômicos, você tinha muito medo de dar dinheiro para as pessoas, porque o cara podia ficar na edifrente e não poder pagar. Então, os bancos tomavam uma decisão racional. Agora, com essa taxa de juros, pode ter certeza, os bancos brasileiros são os mais eficientes e lucrativos do mundo. Não é à toa. Ah, pegaram moleza, pegaram nada. Nos últimos 50 anos, uma crise atrás da outra. Vamos ficar aqui nomeando, não vai acabar. Então, os bancos brasileiros vão fazer o quê? vão começar a emprestar. E emprestar para quê? Para ter rentabilidade. E esses empréstimos vão fazer a economia se reenergizar. Além disso, tem as fintechs todas. Tem a própria XP, que começa agora a olhar para o outro lado. Isso tudo vai dar um boom na economia. Quem que montar um negócio... Olha, é, a gente vê histórias maravilhosas. Steve Jobs começou a Apple tomando dinheiro no cartão de crédito. Coitado, aqui no Brasil é tomar 70% ao ano. Não tem negócio <risos> que renda mais do que isso. Não ia ter Apple.
0: <risos> exatamente, exatamente acho que as pessoas às vezes não... as, a, a gente fica colocando, acho que porque o notícia que eu costumo dizer né, é que o jornal sai todo dia impresso de manhã e é entregue na sua porta, só que nem toda, toda notícia que está impressa ali é, é literalmente levante. Então, às vezes você vê uma notícia, parece que o mundo vai acabar. Né? mas tem tanta coisa que faz menos barulho e é mais importante, exemplo a nossa taxa de juros baixa isso, isso é tão importante mas tão importante, só que não vai estar tá sendo noticiado todo dia, entendeu? não vai estar tá lá no papel todo dia lá não, só que tá. você não pode esquecer, você não pode deixar de esquecer que isso é transformacional para uma economia a longo prazo você ficou falando dos Estados Unidos ah. né? a, a, nos anos 80, os Estados Unidos é o Brasil de hoje tinha taxa de juros é. alta muita gente com dinheiro em renda fixa ah, taxa tá. de juros baixou, hoje 60% dos americanos tem dinheiro em bolsa e a economia virou um monstro o que é. Por quê? Porque nasceram empresas tomando dívida é, em cartão de crédito porque dava, entendeu? Agora, agora vai mudar aqui.
1: Entendeu? Não, e o sonho do americano, pega o americano em 1960, né? É, o sonho do americano em 1960 era o quê? Era trabalhar, eu estou dizendo o cara é classe média, trabalhar, pegar o seu dinheiro botar 50%, 60% em Bolsa. E com essa valorização ao longo do tempo, porque ele acreditava no sonho americano, no desenvolvimento, no crescimento da economia americana, ele pagava a hipoteca da casa, pagava a Universidade dos Filhos e o 401k, que é o plano de aposentadoria. Então, é uma cultura antiga e arraigada. Aí a gente toma um susto, vê que em março de 2020, o Pessoa Física era responsável por 16% da negociação da Bolsa. E em julho de 2020, subiu para 28%. Quatro meses. Então, assim, é... ah, aí já começa todo mundo. Vai se dar mal, vai ter bolha, vai quebrar a cara, vai não sei o quê. Claro que tem uma curva de aprendizado, mas é saudável, é salutar. O que está errado é ter 80% do seu dinheiro em renda fixa e mais, conseguir 1% ao mês com isso. Não existe economia que consegue se desenvolver assim. Você fica asfixiado. Então, assim, é um momento muito bacana, não só para o mercado de capitais, quando a gente fala é, para quem está é, atuando na Bolsa ou como corretora ou como gestora, mas também para as empresas que vão se beneficiar de acesso a crédito barato.
0: Perfeito, perfeito. E já falando de empresas que vão se beneficiar e crescer aí nesse mundo de empreendedorismo, como a gente está olhando aqui não vale a pena investir daqui para frente, e aí, Walter, o que, que você espera para a Azequest daqui para frente?
1: Olha, é, eu tenho muito orgulho né, é, do trabalho que foi construído por todos nós, sócios da Azequest, ao longo dos anos. Né? Eu vou fazer agora 15 anos de empresa. É, quando eu cheguei, era uma empresa monoproduto, uma empresa macro. É, agora a gente olha uma plataforma super diversificada de produtos, uma base de clientes de passivo ultra pulverizada, a gente é um animal diferente dos outros, é, a gente é muito menos concentrado é, do que a nossa concorrência e a gente tem produtos todos que têm um desempenho de longo prazo super consistente. Então, acho que isso posiciona a empresa. A gente tem um posicionamento quase que único para se beneficiar é, desse crescimento do mercado de capitais. A gente pode atender os nossos clientes em necessidades diferentes, a gente pode botar produtos que são complementares e a gente pode atender clientes dos diversos perfis, olha, eu quero uma coisa mais conservadora, com menos risco, eu tenho aqui. Eu quero uma coisa com, é, diferente, eu quero ir para o risco, eu quero um fundo mais agressivo, que vai me dar ganho de capital a longo prazo. Então, eu acho que a Zecueste está muito bem posicionada para pegar essa onda. Evidente que você não pode sentar nos louros. É, é, a gente sabe que o desafio da turma de gestão é imenso, é cota todo dia, né? é, você está sendo cobrado mensalmente, semestralmente, anualmente, por todos os seus investidores, é um desafio, mas é o que a gente faz. né Se a gente não soubesse fazer isso, não estaria aqui. Mas, além uhum. disso, a empresa tem que estar sempre olhando também a transformação do mundo, da economia e dos desejos dos nossos investidores para que a gente possa estar lançando novos produtos, identificando novas oportunidades de negócio para estar sempre se reinventando e entregando para o investidor aquilo que ele deseja. Às vezes, é, ele nem sabe o que ele quer. Né? Às vezes, você tem que ir lá e mostrar uma alternativa. E eu acho que esses juros muito baixos certamente vão exigir que os gestores se reinventem. Ah, produtos de baixa contribuição com taxa de administração alta vão morrer. Né? E eu acho que vai haver, sim, uma migração natural para ativos de risco.
0: Perfeito, perfeito. Muito bom, Valtinho, muito bom. Bom, já tivemos aqui olhando uma bela visão daqui para frente e agora a gente vai ouvir a voz do povo. Né? Então, vamos para o Pergunta... Do investidor. Maravilha, estamos de volta. Mais uma mentira, mais uma mentira. Ó, uma pessoa acabou de comentar, que é uma pessoa muito especial. Ricardo Colaso, altíssimo nível. Parabéns, pai! Que bom que você está acompanhando e você gostou. Mas acho que o alto nível é por conta do Walter. Não, não meu. Pelo amor de Deus. Olha Imagina, Walter, teu filho é um
1: craque. Comunicador nato.
0: Vamos lá, Valtio. Seguinte, vou jogar para você agora as perguntas dos investidores. Tanto dos que estão acompanhando a gente aqui na live, tanto do box que a gente colocou no Instagram da Rico hoje mais cedo, tá? Uma das perguntas que apareceu aqui, muito interessante, da Thaís... Foi a seguinte pergunta. Por que investir em
1: crédito privado? E a gente quer ouvir Bom, sua opinião. Primeiro, perfeito. Primeiro, é, sem querer me alongar, mas uma carteira de investimentos é, que vai te dar retorno, como eu falei no começo, é de longo prazo. Não existe ganhar dinheiro no curto prazo. Por sinal, é, eu nunca vi, deve existir uma day trader rico, é, que não tem informação. É difícil. É mais fácil você ter uma carteira a longo prazo bem estruturada e que se adequa ao seu perfil. Então, assim, se eu sou o Mark Zuckerberg, eu uso isso, está batido o meu exemplo, mas eu gosto. Se eu sou o dono do Facebook tenho 30 anos de 30 e poucos anos de idade, eu posso ter 90% em bolsa, porque ainda tem um bilhão e meio de dólares, os 10%, tem um bilhão e meio de dólares em caixa e nunca vou precisar de mais dinheiro do que aquilo em caixa. Então, eu posso ter 90% em bolsa. Mas normalmente cidadão comum não pode. Então, como é que ele vai? Por quê? Porque é muita volatilidade, eu posso ter uma despesa amanhã que eu preciso, um imprevisto, um plano de saúde, escola do filho. Então, eu preciso ter a carteira diversificada. Crédito privado depende do seguinte, que tipo de crédito privado? Porque tem tudo. Eu gosto, especialmente numa crise como essa, que vai ter impactos severos na economia, o é, que, que quer dizer isso? Uma crise como essa vai fazer com que empresas grandes ganhem market share, fiquem mais fortes ainda, mas vai fazer com que algumas empresas mais frágeis quebrem. Por quê? Porque você ficou meses com menos demanda, alguns setores de serviço, restaurante e outras coisas, empresas aéreas sem faturar, isso pesa. Os nossos fundos de crédito da z só têm empresas AAA e AA. O que são isso? São as empresas de melhor classificação de risco, são aquelas empresas que estão preparadas para qualquer tipo de crise. E essas empresas ainda estão pagando taxas muito mais altas que estavam há oito meses atrás então você ter, por exemplo, empresas concessionárias de energia elétrica, ninguém vai deixar de usar luz né? essas empresas hoje estão negociando a, 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 a taxa quando a gente esperava por exemplo, 105, 110 do CDI hoje estão pagando 300 do CDI 250 do CDI tem um prêmio aí na mesa então assim, primeiro eu acho que crédito privado sempre vai ser importante olha para os Estados Unidos olha para, para a Grã-Bretanha você vai ter 50%, 60% em Bolsa, mas você vai ter o resto em outras coisas. Você vai ter um pouco de multimercado, você vai ter um pouco em crédito, e claro que você vai ter um pouquinho no CDB do banco, porque se amanhã você precisa de uma despesa, você não precisa esperar o resgate do fundo. Então, eu acho que crédito privado é uma opção para sempre, mas nesse momento, talvez seja crédito privado, triple AAA e AA, talvez seja a classe de ativo que ainda está mais discrepante em relação às outras. Perfeito, perfeito. Eu é, acho que é interessante isso, porque tem.
0: são dois prismas diferentes, né? Eu gosto de explicar isso: que é você tem o prisma da, do, do crédito privado e você tem o prisma da ação. Né? Então a, a empresa ela emite uma participação dela, que é a ação, e ela emite, ela contrai né, uma dívida via crédito privado. Então, numa você está sendo credor, e em outra você está sendo acionista. E a ação, no longo prazo, ela é o quê? lucro, né? Então, é, para uma companhia se valorizar, você precisa que ela surpreenda no crescimento de lucros no longo prazo. Né? O crédito privado, não. Você só precisa que ela seja uma boa pagadora, que ela tenha saúde financeira e que ela vai te pagar, porque você está emprestando dinheiro para ela. Então, são prismas diferentes. Exemplo. a uma... imagem. É, exato. Você, você pega aqui numa crise, por exemplo. Né? Vou comprar ações de companhias brasileiras porque... Enfim, a gente teve aqui uma queda, o preço ficou bom, ficou atraente, porque tudo é uma questão de preço, né? Então, se tá saindo por um bom preço, vale correr o risco. Beleza, vou comprar, beleza, ótimo. Se você tá, só que você tem as incertezas do mercado, né? Pode acontecer muita coisa, a economia pode não voltar do jeito que a gente espera, pode ter uma segunda onda, tem um monte de coisa que pode acontecer, né? A gente sabe que as coisas podem acontecer, o cenário base não se concretiza. Quando você compra o crédito, eu, Lucas, comprei o crédito. Se a empresa tem um bom caixa, e olha que tem empresa no, na Bolsa Brasileira que pode ficar dois anos fechada que ela não quebra. de Tanto Exato. caixa que ela tem de saúde financeira. Então, assim, se ela tem um bom caixa, eu comprei o crédito, ela vai me pagar. Então, eu vou ganhar meus juros. Entendeu? Então, essa é a lógica. E, e, e você é, pode fazer isso. Você pode diretamente comprar na plataforma da Rico, por exemplo, você consegue fazer isso, mas você também pode fazer isso via fundos, né? que daí você tem o benefício da gestão ativa, tem uma equipe lá do Lawrence tocando os fundos da ZQuest, acompanhando as empresas, que é, basicamente, a análise ela é, ela é parecida, mas a do crédito eu costumo brincar, eu que falo com todo tipo de gestor, porque eu sou alocador de carteira e, e, e análise de fundos, o, o cara do crédito, ele vai, no, ele vai na linha da linha do negócio, ali que ele precisa saber do número no fundo para saber se é boa pagadora, se não é, como é que está essa situação de dívida, como está a construção de dívida da companhia, qual a cabeça do CFO. Então, esses caras são pagos para fazer isso. né Eu acho que é legal falar, já né, que eu já fui presidente de uma gestora, lembre-se que a taxa de administração é o salário. Tá? Então, você está pagando a equipe, você está dando seu dinheiro numa, numa mão, do, 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 por exemplo, aqui das equipe, tá colocando a mão desses caras, dessa polinha incrível aqui. Você está colocando dinheiro na mão deles, você tem que pagar salário, porque a gente não trabalha de Sim. graça, tem que pagar o salário. São bons profissionais de alto nível você tá pagando o salário lá dos caras. A taxa de performance, ela é o bônus. Então, se assim, o cara foi bem, ele entregou, o cara foi atrás, ralou, foi lá, achou o que ninguém achou, Achou aquela tese de investimento boa, fez, fez as alocações certinho, tomou risco na proporção certa, fez uma boa administração. Ele vai te entregar uma performance interessante acima do mercado e ele vai te cobrar uma fatia disso, né? Como um bônus. Falou, ó, cara, te entreguei mais, ó, uma parte saiu eu vou alinhar a expectativa. Se você ganhar mais, eu também ganho. Então, ó, que legal. É isso que é a taxa de administração e de performance, né? Portanto, a gente entender isso também.
1: Então, né? um, ponto, um ponto crucial aqui, né? A taxa de performance, ela gera um alinhamento entre o, o gestor e o investidor muito grande, porque eu realmente ganho mais quando você ganha. E aí alguém pergunta assim, mas, poxa, 20% de taxa de performance.
0: Será que mudou de novo? Oscilações no TBT? Está oscilando mais que a bola. Apareceu até um bichinho aqui agora no intervalo. Ó. Já até matei. Acho que o tudo que a, gente... não, tudo
1: Voltou, que a gente não volte tudo que a gera... gente é... já não tudo que a gente gera acima do benchmark a gente fica com 4 quintos a gente fica com um quinto perdão e o investidor com quatro quintos qual era a alternativa era cobrar uma taxa de administração maior e essa taxa de administração maior ia ser paga a despeito do fundo e bem ou mal então a taxa de performance é uma maneira muito bacana de alinhar o interesse do investidor com o interesse do gestor e tem mais um ponto é que esse assunto,
0: cara, quando toca nesse assunto eu viro bicho, porque eu tenho vários exemplos muito bons, tá? Mas vou dar um exemplo aqui para vocês, fácil de entender. Vamos colocar é, duas hamburguerias aqui, vou falar hamburguerias de São Paulo, pelo menos, vai colocar o McDonald's e o Cabana, tá? Você vai no McDonald's, você sabe que a faixa de preço você vai pagar ali, você vai pagar uma faixa de preço mais barata, um negócio incompleto lá, tal, sei é lá, o burguinho o Mac é bom, cara, já comi várias vezes na minha vida. Você vai no Cabana, a experiência é diferente, entendeu? O negócio, você vai lá, tem o um negócio filtrofado no hambúrguer, no hambúrguer tem o que lá, não sei o que lá, tem o toque do sal do Himalaia que foi triturado pelos Alpes, os monges, sei lá, tem um negócio, tem uma a experiência é diferente, né? Só que você vai pegar no backlog, você vai olhar para trás do que tem ali, tem um cara na, 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 na fritando o um hambúrguer ali, que o cara, ele fez um curso em não sei aonde, e o cara faz o hambúrguer, cara. É o hambúrguer, entendeu? É claro, você pensando em restaurante, em restaurante, eu fiz o um exemplo da, 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 da hambúrgueria, mas vamos pensar é, no, no seguinte, é, você tá pagando mais porque você está tendo uma, um, um resultado, um produto diferente. É por isso que você está pagando mais. E, a, e na nossa vida é tudo assim. Né? é tudo Sempre foi assim. Né? É, e, e por que, que eu falei tudo isso? Vou dar um exemplo <risos> no mundo dos fundos. Vou falar, vou falar no mundo dos fundos. Você tem o Medallion Fund, que é da Renaissance Opa. Technologies, do Jim Simons. O, fund, o fundo do cara cobra... 5%. por de administração e nacional a quatro e meio funcional quatro e meio de administração e 44, é ,5, 5 de, administração e 44 de taxa de performance tá significa que quase metade do que o cara dá acima do benchmark fica para ele tá e mesmo assim a rentabilidade anualizada do fundo é 39 por cento tá enquanto Desde 1980, 88. É esse que
1: precisa. é o próximo. Exatamente. Em Então, anos.
0: então o que que eu tô, por que, que eu tô falando isso? Né? Às vezes eu brinco aqui conversa, meu grande professor. Beijo, Anverso, da Chiadvis. Cara, é o seguinte. Se o cara for me pagar bem, tô nem aí, entendeu? Se ele. Eu entro formar, aqui. Eu não tô nem eu aí. Entro aqui. Então, o então, cara tem que performar, ele tem que ser bom. Aí, é lógico, tem o trabalho de você escolher. É óbvio que, pô, se o fundo tem uma proposta de risco mais baixo, ele vai ter que baixar uma taxa de administração porque o juros está muito baixo e não consegue tomar muito risco, que é a proposta do produto. Aí o produto é assim. Mas quando você olha para um produto que tem uma liberdade de gestão maior, né, que o cara consegue tomar risco, ele tem menos travas, tá? se esse cara cobrar 2,20, meu irmão,
1: e ele me pagar, Então aí. O macete entendeu? é quanto sobrou para você. Então Exato. Uh, o Azequest Ações é o nosso fundo de ações mais tradicional. Ele é um fundo de altíssima liquidez, é D1D3, ele foi lançado em junho de 2005. Então, o fundo tem 15 anos. É, o fundo, nesse período, deu Bovespa, o retorno do Bovespa, que eu acho que foi 295%, não sei aqui de cabeça, mais 1.000%. Então, o cliente ficou. Líquido de todas as taxas de administração e performance, ele recebeu Bovespa mais 1.000 e quase que quatro vezes mais do que rendeu o Bovespa no período e quatro vezes mais do que rendeu o CDI no período. A taxa de administração de performance está ok. Agora, o cara cobrou a taxa de administração e no final você foi ver lá o produto e o produto rendeu menos que o benchmark, ela está errada. Você vai olhar isso e vai medir pela taxa líquida de retorno. Perfeito. É a mesma coisa você pegar hoje, por exemplo, um
0: banco, um fundo de banco aí, que vai, tem a proposta de pagar o CDI para você a taxa de juros e está com uma taxa de administração de 2%. Que isso? Taxa está dormindo. Exatamente. A taxa, a taxa de administração a, a está na mesma da proposta de rentabilidade. Né? Assim, essa, esse tipo de pergunta eu adoro falar, porque é bem polêmico e aqui a gente não tem medo de polêmica, não. A gente fala mesmo. Tá? É, vamos para a próxima pergunta, Valtinho. Seguinte. Ó, tem gente aqui perguntando como eu posso investir nos fundos da Equestria. Olha que maravilha, só você ir lá na sua conta da Rico, tá? Entra lá. Você tem a prateleira de produtos da ZQuest, tem lá o Azequest Top Long Buys, o Small Mid Caps. Tem alguns fundos que estão fechados para captação, mas tem uma porrada de fundo deles lá que está aberto. Tem fundo de crédito, todos os fundos da ZQuest. Só, você vai lá no Busca, você escreve assim, a vai aparecer uma lista gigante de fundo, é todos os fundos da Azequest lá que você pode acessar e fazer o seu investimento. Maravilha. Bom, já tiramos aqui, a gente pegou uma pergunta que basicamente compilou várias aqui, né maravilha uma resposta, um de sete de resposta sempre resolve muita coisa né bom agora Valtinho a gente vai pro nosso próximo quadro que é o momento de inspiração porque um cara que nem você que é presida certeza que tem coisa muito boa para dar aqui de dica para galera então vem pro próximo quadro momento de inspiração Voltando, lá, garoto. Vamos lá. Momento de inspiração. Valtinho, essa parte do programa é legal, porque essa parte é, nós damos aqui para os nossos ouvintes, espectadores do TBT, alguns conselhos. O nosso convidado, que sempre é um convidado fera demais, vai dar conselhos tá, para inspiração. Mas antes eu queria entender, Walter: o que, que te inspirou a ser CEO da ZQuest? Você viu que eu tenho a
1: voz voz. É, pergunta, pergunta complexa. Não, aqui, o que me inspirou... É um o que me inspirou... A, a persistência. É, quando eu entrei na ZQuest, quando eu entrei na Quest Investimentos, como eu falei há pouco, era um negócio é, ainda pequeno. Aí a gente se desenvolveu muito rapidamente. Veio a crise de 2008 é, que nos deu um grande tombo, frustrou expectativas. A gente teve que se reinventar. E eu acho que, é, naturalmente, né, o amor pelo negócio, a persistência, a vontade de fazer a, a, a empresa crescer, de ter sucesso e também, por que não, né, de prosperar na vida, é que acabou sendo é, o grande impulso para a minha carreira. Eu acho que ser CEO, é, sinceramente, é, é só uma sigla: é, todas as pessoas do time têm um valor enorme em todas as posições, por sinal. Eu tô meio de cabeça cheia aqui, meio quadrado, porque eu sou flamenguista, né? E você vê que é, as pessoas só olham lá o jogador, né? E aí foi tirar um Jorge Jesus, né? Ah, mas português, porra, o, o pessoal aqui, os técnicos brasileiros fazem muito melhor. O cara saiu, tirou um treinador. Olha o que aconteceu com o time. Então, assim, todas as peças são importantes. Eu acho que eu acabei sendo CEO da Quest por causa do meu perfil natural. Eu sou uma pessoa comunicativa, é, eu gosto de pensar o um negócio estrategicamente. Uh, eu acho que a cabeça é da pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Maravilha. Você falou uma, uma palavra que eu gosto,
0: que foi a persistência. Cara, nada vence processo e consistência. Consistência e processo vendem tudo. Eu sou um cara que acreditei em um determinado momento da minha vida que talento era suficiente. Você ser um cara talentoso. Ia ser tudo de bom e tal. Mas isso é acreditar que só a intensidade resolve. E a gente sabe que na vida, assim como na Bolsa de Valores, que eu acho que tem muita coisa engraçada que conecta a Bolsa com a vida, tem altos e baixos. Todo dia vai ter alto e baixo. Né? Todo dia tem pregão. Valorização e desvalorização. Mas isso não determina o longo prazo da sua vida. Então, o importante é você se preocupar. No dia que você estiver mal, de dar 100% de você no mínimo. E o dia que você está bem, chuta a boca do bolão, dá 400%. Entendeu? Vai pra cima. Eu, a eu, média. Ah. Porque a minha. Eu vou dar uma dica é, aqui,
1: né? Manda. manda. Fala lá, termina. eu te interrompi. Não, 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 vai, vai. Não, não, vai. não, não. A não eu dica. quero a sua dica. Eu quero a dica. Pode vir. Pode não, eu, eu acho que no começo, é, quanto mais você está no começo da sua carreira, normalmente você começa por baixo, quanto mais é, a, você está começando uma função mais simples da empresa, está no começo da carreira, seu é da faculdade. Quanto mais embaixo você está, mais importante é o trabalho versus o talento. Quando você vai subindo na pirâmide, você começa a alçar posições onde a inspiração, o entender um novo negócio... Por exemplo, você vai na... Vamos pensar na Apple. né? O sujeito está lá na fábrica é, é, botando o microchip dentro do computador. O que é o mais importante ali? Que ele não erre. Que ele faça o que ele tem que fazer direito e quando ele tem que fazer, na hora que ele tem que fazer. E quanto mais ele fizer sem erro, com mais precisão mais produtividade a empresa vai ter. Agora, a gente pega o CEO da Apple, né? ou lá o pessoal responsável por design, ou por inovação, esse pessoal precisa ter mais tempo livre para pensar, para criar, para inventar. Então, assim, principalmente no começo da sua carreira, é suor que conta, amigo. É inteligência e talento vai contar pouco. É o pessoal respeitando o seu suor e tua sua dedicação que vão te alçar a novos a subir, a prosperar, a, 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 a ser promovido. E aí, com isso, o, o mental, a criação, o talento vai aparecer mais. Então, no começo da carreira tem que ter muita disciplina e dedicação. É isso. Sacrifício. Sacrifício é bom. Quando você sacrifica, significa que você está
0: abrindo mão de algo, gastando algo, mas é Sim. em troca de subir de patamar, né? Como já diria o Exatamente. Do Flamengo, outro patamar. Mas vamos lá. Outro patamar. É... Eu quero que você dê agora, nesse momento de inspiração, né, uh, dicas de conteúdos que você acha que é interessante, né? Pode ser podcast, documentário, livro que você leu, que você falou, caramba, esse livro aqui é um livro. Né? Então, acho que pode passar aí essas dicas. Né? Eu sei que uma das dicas que você tem que dar, se você não der, eu vou puxar a sua orelha, que é o podcast... Da ZQuest, que é muito bom o podcast, Eu escutei para me preparar o da China, inclusive, eu escutei que foi muito, ficou muito legal. Escutei maravilhoso eu vou ter um né? convidado aqui para falar de
1: China. Então quero que você dê aqui as suas dicas, né? Vamos lá! Então vamos lá. A primeira dica é essa: e é Matou a pau: é o podcast, A gente criou uh, um, um podcast mensais, uh, e a gente chamou de podcast natural em que eu entrevisto os gestores e eles vão falando do desempenho dos fundos, de como estão vendo o cenário, quais são os temas, em que a gente está acreditando como a gente espera ganhar dinheiro. Mas a gente tem o podcast Talks, que é um outro podcast que fala de, tempos, de temas mais atemporais. O primeiro foi feito uh, com o Guilherme Benchimol, nós tivemos esse com o Stefano Tchau, da Azimut Xangai, e a gente sempre tenta trazer coisas interessantes. Ah, do ponto de vista de leitura, é, eu acho que a coisa é, que eu desde o começo da minha carreira aprendi, aprendi isso no Banco Garantia e faço desde o começo, é todo dia ler o Financial Times. O Wall Street Journal também é muito importante, mas eu acho que ler o Financial Times todo dia é fundamental é, para você saber o que está acontecendo no mundo e outros temas. Evidentemente que se você está no mercado financeiro e não lê é, o valor econômico, não está o tempo todo é, no Twitter, é, vendo Broadcast, na Bloomberg, o que é que sai, você está desatualizado. Mas o Financial Times eu acho uma peça importante e fundamental. E dentro dele eu destaco, para mim, o maior jornalista financeiro de todos os tempos, que é o Martin Wolf, ainda está na ativa. E assim, saiu um comentário dele, eu leio. Assim como se sair no Twitter qualquer coisa que o Mohamed El-Aurian escreva, eu vou olhar. É... E a gente tem vários outros caras é, que eu acho que é, vale a pena seguir e siga pessoas de sucesso esteja sempre ouvindo o que eles têm a falar Bill Gates abriu a boca, pô, presta atenção né? deve vir alguma coisa que você possa aprender e as coisas que eu mais gosto pessoalmente de ler na verdade nem são sobre mercado são sobre é, desafios pessoais então eu dou uma dica aqui eu acho que está aqui em cima esse é o melhor livro que eu li na minha vida para quem não está vendo eu vou falar que é chamado The Fight A Luta escrito pelo Norman Mailer. O bacana da cultura americana de esportes é que você tem grandes jornalistas e grandes escritores. Norman Mailer, provavelmente, é, ou ele ou o Philip Roth, são os dois é, maiores escritores americanos da segunda metade do século XX. E ele era boxeador, né? era boxista, né? melhor, né? boxer. E ele escreveu um livro sobre a luta do Muhammad Ali e como todo mundo achava que o Ali ia morrer na luta com o Foreman. E como ele foi lá para a corda, cansou o Foreman e ganhou. É, essas histórias de coragem Perseverança De estratégia é, Para mim são fabulosas é, Roger Federer para mim Talvez seja é, minha maior fonte de inspiração Meu maior ídolo e, e não só pelo que ele faz na quadra Mas como ele se porta fora da quadra Um exemplo de, de gente Então assim, acho também que é importante estar antenado Não fica só no mercado financeiro não Olha outras coisas cultura, né? arte é importante esporte é fundamental, coisas que façam o seu coração bater e que te façam ter paixão pela vida, porque não existe profissional mais improdutivo do que aquele que é infeliz e não gosta do que faz você não vai a lugar nenhum cara, Valtinho, eu gosto muito de você, cara, você é um cara diferente,
0: velho. <risos> né? <risos> que isso, aí. Obrigado, que aqui cara. caramba, você é uma máquina mas ó Antes, já pegando esse gatilho aí de profissional que você falou, cara, tu é CEO de uma das maiores gestoras do país. Eu queria que você, nesse momento inspiração, o que que um profissional, pra ser um cara assim, eu, tô falando de, eu não tô falando de um, de, assim, a pessoa que tá com vontade de, de ser diferente, fazer história, marcar, o que que você recomenda pra ele?
1: Ele ou ela, né, no caso? Tá. É... Difícil, porque até me sinto assim, misonjeado, acho que eu sou mais um produto do que foi acontecendo do que algo planejado, mas primeiro, é, tenha paixão pelo que você faz e não tenha paixão pelo que você faz só pelo resultado que você vai colher, mas tenha paixão pelo teu negócio é, as pessoas que querem ser alçadas a, a cargos é, mais elevados tem que ser pessoas, porque senão você não vai chegar lá, não adianta você querer e se frustrar, você não vai você só vai ser alçado a cargos mais elevados se você naturalmente se engajar em participar mais do negócio. Então, querer contribuir. Como eu posso melhorar o meu negócio? Como eu posso dar sugestões para ajudar a empresa, a vida do outro, olhar para uma outra área, melhorar a comunicação com o cliente, a estética do produto, o site. Então, assim, olhar para o que você está fazendo. Eu estou falando da minha empresa específica, mas tem várias linhas de negócio. Olha só... É... O caso da Toyota, que tem o TPS, que é o Toyota Production System, que é baseado em sempre perguntar quando tem um erro, quatro porquês. Depois de quatro porquês, você chega na raiz do problema. Se tem um problema, para tudo. Na hora que resolve o problema, você incorpora o processo da empresa. Dessa maneira, você está sempre se renovando. Tem a história do Jack Welch na General Electric, que eu acho que é o maior CEO de todos os tempos. O Jack sempre criou novos temas e novas revoluções dentro da empresa. Então, primeiro, paixão pelo negócio. Paixão pelo que você faz. Olhar para o outro. O que, que o outro precisa para poder fazer o um negócio que ele faz bem. Né? Terceiro, olhar de longo prazo. Ninguém chega a lugar nenhum só querendo ter resultado daqui a um mês, dois meses. Não olhe para o jardim do vizinho. Não olhe para o jardim do vizinho. A inveja é uma coisa que te faz se sentir... Uh, diminuído, apequenado então assim, olhe sempre com otimismo, olhe sempre uh, que existe abundância e que você vai chegar lá e tenha perseverança eu acho que tudo isso vai fazer você ter sucesso no que você faz uh, a despeito de qual que é a tua posição você vai chegar lá eu acho que todos os caras de sucesso que eu conheci tiveram essa característica em comum, com raras exceções maravilha, maravilha, pô, essa daí ficou pra galera
0: registrada porque isso aqui vai ficar salvo depois, né eu vou ouvir várias vezes em seguida quando eu acordar de
1: manhã tomando café preto mas vamos lá,
0: agora é o momento Marília você, joga vida, bola, né,
1: você joga a joga, bola, né Colasso você joga a bola o Ele cara que é faminho e não passa pra ninguém não chega lá tem que fazer a bola fluir, tem um outro melhor colocado, toca de primeira
0: é isso, e, e, e posso falar esporte coletivo tem mais público então ganhar em time é muito mais legal só falando é isso, isso aqui. Aí. É Bom, vamos lá então, Valtinho. Momento Marília Gabriela. O boleto no boleto. Vou <risos> chamar esse quadrado vamos agora. <risos> <risos> Voltamos aqui. Ó. Ó, mas antes do boleto no boleto, o Leandro Marques falou aqui ótimas palavras. Já mudou minha vida. Olha como você é um artista. Você está tocando corações, Walter Maciel. Isso você porque, tocando o meu dizendo isso, Leandro. Depois você joga lá no YouTube é, live de aniversário do Stock Pickers e vai no finalzinho que você vai ver esse cara dando um show na Viola ao Vivaço. Mas vamos lá. Boleto no boleto começando aqui. E eu não vou. Eu sei que são é um cara. Um dos caras mais comerciais que eu conheço, que tem um uma, um comunicativo impressionante. Então, eu não, vou, eu não vou ter piedade de você, não. Eu vou jogar as perguntas e <risos> responder.
1: Manda a brasa. Vamos lá. Vamos lá, então. Vamos começar, Lebe, tá? A Zequest Top Long Buys. Boleto, fundo de ações mais completo da empresa. É, vamos fundo. Boleto, sim, claro. <risos> a Ações. A Zequest Ações é um dos poucos fundos é, no Brasil que tem mais de 10 anos e com contribuição comprovada. Tem um estudo muito bacana sobre isso que saiu no valor alguns meses atrás. Boleto, fácil. <risos> Azequeste Altro. Azequeste Altro. Um dos melhores fundos de crédito do país. O nosso fundo de crédito com mais exposição a risco e que hoje está com a taxa de carrego incompatível com a qualidade das empresas. Boletado. E eu tenho ele. <risos> Todos eles. Que valor,
0: <risos> boa, boa pelada com uma molecada de 20
1: anos, boleto ou não
0: boleto?
1: Agora não boleto, porque domingo fazendo isso eu rompi a face do pé, pisei numa quina de uma pedra, falar fiz uma massagem com a meia, voltei a jogar mais 40 minutos, o médico falou você assim, é louco, ruptura total da fáscia, 90 dias sem poder jogar a bola, tudo bem, vamos lá. Você vê que o cara é persistente, né? O cara rompeu o pé e voltou para jogar para não deixar o time na mão, velho. Que isso? Não, isso Caralho. é chucro mesmo. Vaca brava, vaca brava. <risos> <risos> muito bom, muito bom. 52 muito anos, bom. pô. Todo mundo tá ali vale. pra ser meu filho.
0: <risos> muito bom, Valtinho, muito bom. Maravilha, Walter. Eu queria agradecer você por ter aceitado esse convite maluco de vir aqui para o TBT dos investimentos, é um projeto aqui que a gente está fazendo, que eu faço junto com o time, o Buga, com a Bel, com o Dago, todo mundo aqui trabalhando junto para fazer esse projeto, que é por amores, o negócio aqui foi, lá, foi um devaneio, que eu falei, meu, vamos fazer um talk show, porque não tem talk show de mercado, e é legal para caramba, talk show, e aí saiu essa parada, essa bagaça é horrível, vai acabar em alguns meses, tão ruim que é, mas receber o CEO da Zquest aqui é uma grande honra então eu queria te
1: agradecer por ter participado Valtinho, muito obrigado Pô, Colazo, eu vou dizer foi, essa foi um dos programas mais divertidos que eu já fiz na vida é, de novo, um pouco de tudo que eu falei tá aí, olha aí, ó, a paixão pelo que faz dedicação é um cara humilde levanta a bola para o entrevistado raquetar, sempre sorrindo. Você é um cara de sucesso e eu quero estar sempre próximo de vocês. Obrigado pela oportunidade e queria dizer a todos, né? o que vocês quiserem saber sobre a ZQuest, entra no nosso site. Se vocês quiserem qualquer pergunta sobre os produtos, fale conosco. Nós respondemos todas as perguntas e uma das principais funções nossas é atender os nossos investidores em tudo que eles precisam. Então, contem conosco. Colazo, show de bola. Obrigado pela oportunidade, viu? Maravilha, mas antes, Walter, eu não vou te soltar agora, não. Peraí. Estourou nosso tempo, mas eu
0: quero muito, porque você é um cara muito poético. Tem que, tem que explorar quando você tem um convidado assim. Deixa um recado final para galera que tá ouvindo a gente.
1: Vamos lá. Pessoal, é, passamos por uma crise violenta. É, essa crise é, é evidente que é um teste psicológico para todo mundo. Ficamos aí distanciados é, turbulência política vimos aí os ativos despencarem, mas também a gente vai vendo que a vida vai voltando ao normal. Estão construindo um país melhor, com todas as dificuldades, e a gente está vendo hoje, de novo, uma economia e um mercado onde o setor privado e o empreendedorismo têm muito mais oportunidades que jamais tiveram na história do Brasil. Então, cada um de nós tem a obrigação de acreditar no Brasil de acreditar no futuro e de contribuir. Então, assim, vamos lá, pá, porque a vida é para ser vivida. Nunca ninguém disse que ia ser fácil, mas a gente pode fazer ela ser maravilhosa, depende da gente. Então, fé no Brasil Sim. e vamos embora, vamos para frente. Maravilha, maravilha. Aí fica o recado final para a galera. Muito obrigado por
0: ter participado mais uma vez. Obrigado para os nossos espectadores que nos acompanham aqui ao vivaço. Amanhã, essa bagaça vira podcast. A gente vai ficando por aqui, nada nos para. Vai que vai TBT. Beijo, boa noite, galera.
1: Boa noite, muito obrigado.